0: Olá, bem-vindos, eu sou Ana Paula Jung, jornalista, e esse é o programa Pré-Saúde. O tema de hoje é Saúde do Homem, Cuidados e Prevenção. Esse programa ele tem o patrocínio do CIMERS, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. CIMERS, Defender os Médicos é Defender a Saúde. E da Panvel Clinic, o novo jeito de cuidar da sua saúde. Vem hoje, no dia 14 de outubro... O meu convidado é o médico urologista, Dr. Eduardo Franco Carvalhal. Ele é chefe do serviço de urologia do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre. Também é urologista do Hospital São Lucas da PUC e presidente da seccional RS da Sociedade Brasileira de Urologia. Bem-vindo, Dr. Eduardo. Obrigada por ter aceitado o convite.
1: Não, muito obrigado, Ana Paula, eu, eu que agradeço né, a oportunidade, o convite de, desse bate-papo aqui com vocês, é né, um prazer.
0: O doutor Eduardo, ele vem de uma família de médicos, né, o pai dele, o urologista, doutor Alcides, o irmão, Gustavo, e a esposa dele também é médica, a esposa dermatologista, doutora Karina Carvalhal, aliás, recomendo, ótima médica. <risos>
1: Muito obrigado, é verdade, a gente acabou seguindo uma tradição familiar, né? embora a mãe fosse da área cultural, da área de letras, mas nós acabamos seguindo em casa a especialidade do pai, né? e é um prazer também trabalhar em família, né? trabalhar em conjunto, isso sempre sempre ajuda, né? quem está começando principalmente, e depois é muito gratificante. Né?
0: Bom, o objetivo desse nosso papo de hoje, é falar sobre a saúde do homem, é basicamente fazer assim, um checklist, né? Ver assim, o que é importante, quais os exames são importantes de estar em dia, qual é a, o check-up que deve ser feito. A gente também pode falar sobre, sobre novidades, novas tecnologias, cirurgia da robótica, vamos entrar nesse assunto depois. Então, para começar, doutor Eduardo, o que, que os homens devem, como eles devem se cuidar?
1: Não, muito obrigado, Ana Paula. A gente está chegando perto, inclusive, do mês de novembro, né? Novembro, eh, tradicionalmente chamado de novembro azul, eh, não é somente a respeito de doenças da próstata, mas é sobre saúde do homem, né, de uma maneira geral. A exemplo do que acontece hoje com o outubro rosa, né, que é o mês que nós estamos vivenciando, eh, sobretudo eh, como um alerta ao câncer de mama nas mulheres. O mês de novembro, mês que vem, também enfatiza os cuidados da saúde do homem. Claro que nesse aspecto o câncer de próstata tem uma importância muito grande, mas aqui não entra somente esse tipo de patologia, a gente discute uma série de outras abordagens que são importantes para o homem manter e promover a sua saúde. Né? Isso vai desde uma atividade física regular adequada, de hábitos alimentares corretos, né, na prevenção de uma série de problemas que essas medidas podem, uh, podem interferir, podem uh, ser benéficas, uh, assim como os exames de revisão de rotina que são importantes para a gente detectar precocemente uma série de problemas, né, uma série de doenças. E aqui entram, claro, alguns tipos de câncer, como câncer de próstata, câncer renal, câncer de bexiga, mas também problemas de saúde mais uh, frequentes, mais comuns, como disfunção erétil, né? e, e também uh, algumas patologias como a hiperplasia benigna da próstata, dificuldades miccionais, que os homens com muita frequência apresentam, sobretudo depois dos 50 anos.
0: E quais são os exames que os homens devem fazer? A partir de que idade? E quais são esses exames?
1: Olha, rotineiramente nós recomendamos que a partir dos 45 anos o homem vá a um urologista, procure o seu urologista uh, para ter uma discussão uh, conjunta sobre uh, quais as medidas de, de prevenção de doenças urológicas e de rastreamento de doenças devem ser feitas, né? Principalmente com relação à próstata, claro. Na, no sentido de tratamento de algum sintoma urinário, que a próstata provoque, na maioria das vezes pelo crescimento benigno, pela hiperplasia benigna da próstata, mas também para nós termos a oportunidade de detectar precocemente o câncer de próstata. E nesse caso, o exame de toque retal, que faz parte do exame físico completo dos pacientes, que é o exame de próstata, propriamente dito, aliado a um exame de sangue, que é a dosagem do PSA, do antígeno prostático específico, que é uma proteína que a próstata produz e que nós dosamos no sangue. Quando ocorre alguma doença de próstata, seja um câncer, seja uma inflamação, ou uma infecção, uma prostatite, por exemplo, essa proteína tende a ser liberada em maior quantidade na circulação. Então, a sua dosagem mais alta não é diagnóstico de algum problema específico, mas é um alerta de que aquele paciente tem que ser melhor investigado, melhor avaliado, né? Então, uma conversa com o seu urologista para decisão conjunta sobre se vale a pena fazer esse tipo de rastreamento em cada caso individualmente é, é muito estimulada, né? Nós recomendamos que isso seja sempre feito a partir dos 45 anos. Pessoas que têm, por exemplo, histórico de câncer de próstata, renal ou de bexiga, também merecem uma avaliação rotineira a partir dos 40 anos de idade, né, sobretudo se essa história familiar for uh, de primeiro grau, né, se houve um pai, um irmão na mesma família, ou até mesmo de segundo grau, como um avô que apresentou esse tipo de doença, é sempre importante também uh, se começar um pouquinho mais cedo, inclusive, a partir dos 40 anos, esse tipo de avaliação e de acompanhamento.
0: Uhum. E antes dos 40, assim, os, os meninos os adolescentes até, até os 40, o que eles devem fazer antes?
1: Bom, é, infelizmente, Ana Paula, nós não temos a mesma rotina das mulheres, né? Que desde cedo vão ao ginecologista, é, mas nós sempre orientamos que seja importante depois da adolescência, depois da puberdade, à medida que, é, que o menino já está sendo liberado do seu pediatra, na verdade que em algum momento da sua idade adulta, né, do adulto jovem, a gente consiga ter uma conversa com esse indivíduo uh, para orientá-lo melhor, desde de orientações sobre práticas sexuais, sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, isso é muito importante, uhum. uh, e também mantendo uma orientação uh, gradual, uma recomendação de quando retornar mais adiante ao urologista. Mas nos, nos pacientes mais jovens, o que a gente observa mais no consultório é realmente dúvidas com relação uh, à sua sexualidade, à atividade sexual e, e a rotinas de prevenção de doenças, né? Então aí o urologista continua tendo um papel muito importante. E a partir dos 40, 50 anos é mais frequente aí uma revisão anual com os pacientes uh, no acompanhamento de outras doenças mais comuns nessa faixa etária.
0: Uhum. Ainda falando dessa faixa etária, eu queria comentar do, dois assuntos específicos: uma é sobre a vacina do HPV para meninas, e a uhum. outra é sobre as doenças sexualmente transmissíveis, que tem algumas que são assintomáticas, mas que elas podem gerar. Me corrija se eu tiver errada, não sei se é exatamente isso: tá? elas podem gerar uma infertilidade no futuro, como, por exemplo, a clamídia. Uhum.
1: Perfeito, isso, isso é um problema mais importante nas mulheres, essa infecção por clamídia, né? principalmente quando ocorre um acometimento do útero ou das trompas, uh, os homens podem ter esse tipo de infecção na uretra, é bem mais raro que, que ocorra uma infecção grave a nível testicular ou de epidídimo que gere algum quadro de infertilidade, mas isso, obviamente, pode acontecer. Então, sempre que houver a suspeita de uma doença sexualmente transmissível, no homem, o mais comum é uma uretrite, né, uma inflamação da uretra pelo contato com alguma bactéria que não seja da flora genital masculina, eh, nós devemos tratar isso prontamente. Os principais sintomas são, assim, ardência para urinar, é, coceira uretral e principalmente secreção pelo, pela região genital pela uretra, né então isso tem que ser adequadamente tratado, é, mas felizmente no homem é, o risco de infertilidade por causa da doença sexualmente transmissível não é tão frequente quanto na mulher o que pode causar eventualmente infertilidade masculina no jovem é, é muito comum é, a presença de varicocele varicocele são varizes dos testículos, principalmente do lado esquerdo, por uma questão anatômica, que muitas vezes no, no exame físico do urologista, por uma outra causa, a gente detecta no adulto jovem, né, e se faz uma avaliação através de espermograma se nós podemos realmente é, é, precisar fazer a correção desse procedimento para que aquele indivíduo não evolua para um quadro de infertilidade. Então, isso é uma patologia predominantemente do jovem. Ah, e tu falaste muito bem, Ana Paula, a, a questão do HPV é extremamente prevalente no nosso meio E há alguns anos já se recomenda a vacinação rotineira para as meninas né, Principalmente a partir dos 9 anos, dos 9 aos 15 eh, E mais recentemente os meninos também têm essa recomendação Principalmente dos 11 aos 14, 15 anos incompletos né, Então hoje em dia existe, inclusive com cobertura pelo Sistema Único de Saúde a recomendação uh, dos meninos também estarem protegidos contra a infecção do HPV. Se no homem uh, a doença a HPV não tem tanta repercussão, a infecção pelo HPV não não é geradora de doenças de maior gravidade, com a mesma frequência que nas mulheres, uh, é fundamental que ele também esteja protegido para a gente diminuir a chance de uh, disseminação do contágio. Né? Então... Os adultos jovens, os meninos estando protegidos disso, vão beneficiar, obviamente, as mulheres com relação à redução da infecção. Nas mulheres, a principal preocupação é o carcinoma de colo uterino, o câncer de útero, né, de colo do útero, onde alguns tipos de HPV produzem com frequência esse tipo de lesão. No homem existe também uma associação com câncer de pênis, mas é uma associação bem mais fraca, se nós formos comparar com o câncer de colo uterino. Né, e talvez esteja mais associado até com, com hábitos ruins de higiene, por exemplo, do que com a própria infecção pelo HPV. Né? Então, esse tipo de orientação para o jovem é muito importante quando a gente recebe um, um paciente jovem no consultório. Né? E
0: falando agora de, dos pacientes, dos homens de mais idade, quais são, quais são os, uh, os sinais de alerta que, que podem ser... Podem servir de, exatamente, de alerta para investigar alguma coisa. E veio uma pergunta que eu acho que é mais ou menos nesse mesmo sentido. O Nelson Magalhães, ele diz, parabéns Ana Paula e doutor Eduardo Carvalhal pela live. O exame de PSA não substitui o toque retal. Existe algum exame em desenvolvimento para detectar precocemente problemas na próstata? É mais ou menos essa pergunta que eu queria fazer. Se existem sinais e como detectar mente e a Clarice Burgos aqui assistindo, bom tema, excelente pauta.
1: Obrigado, é, perfeito Ana Paula, existem alguns, alguns testes que estão sendo desenvolvidos e estudados né, em pesquisa clínica, é, juntando o PSA com outras proteínas para a gente tentar refinar um pouquinho mais o risco de cada indivíduo para câncer de próstata, mas isso ainda não é disponível na nossa prática médica atual. Ah, o que hoje nós ainda usamos com, com a maior frequência é o exame do PSA e o exame do toque retal. Né? O nosso ouvinte ele falou muito bem que o, o PSA não substitui totalmente o toque eu sempre considero muito importante a gente associar o exame de próstata numa primeira avaliação, pelo menos, do paciente. É Claro que indivíduos que tenham um PSA muito baixo, muito reduzido, que já indica por si só um risco muito pequeno de câncer de próstata, talvez naqueles indivíduos a gente esteja agregando muito pouco benefício em fazer o toque retal em conjunto. Mas mesmo assim, num primeiro momento, eu acho extremamente saudável que o urologista conheça a próstata daquele indivíduo através do exame físico, porque 10% dos pacientes que têm câncer de próstata podem ter um PSA normal. Os Ai. outros 90% vão ter um PSA alterado, mas 10% uh, vão ter um PSA normal, e aí o exame de toque acaba sendo a única ferramenta possível de nós detectarmos isso precocemente.
0: E ainda existe um preconceito para fazer esse exame?
1: Olha, existe bastante. Eu te diria que hoje, felizmente, muito menos, né? Eu acho que nas últimas duas ou três décadas houve uma conscientização muito maior da população. Acho que essas campanhas que a gente tem participado e, é, e observado ao longo dos anos também tem um papel muito positivo nisso. É, aqui no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, né é talvez um pouco mais difícil até do que em outros, em outros locais, porque nós temos uma cultura muito arraigada, né? da masculinidade de que esse tipo de exame possa interferir na masculinidade isso é, é na verdade um absurdo, né, um exame físico é, que faz parte do exame médico de rotina, não, não traz absolutamente nenhuma conotação, mas culturalmente claro, é, a gente entende às vezes existir alguma resistência, isso varia de geração para geração pacientes mais idosos às vezes têm mais dificuldade, né, pacientes mais jovens a gente percebe que encaram isso com muito mais naturalidade. Mas, uhum. felizmente, é muito mais fácil hoje uh, nós conversarmos sobre isso com os pacientes.
0: Bom, vamos ao minuto, Simers. Obrigada por novas manhãs. É assim que agradecemos pela vida e homenageamos os médicos neste mês. Exaltamos esses profissionais incansáveis na defesa da saúde em diferentes especialidades. Referenciamos os que, lamentavelmente, nos deixaram trabalhando pelo seu paciente neste inesquecível ano. Convidamos a população gaúcha a manifestar reconhecimento coletivo à importância dos médicos, no dia 18 de outubro, às 12 horas, com uma salva de palmas em suas janelas, nas ruas e com buzinaços nos veículos. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Doutor Eduardo as mulheres, elas têm uma, a ginecologista quase como uma, um clínico geral, né? Com os homens também acontece isso? É, é o urologista que acaba recomendando, indicando para outras especialidades?
1: É, sem dúvida. Eu acho que um, um dos principais papéis uh, da nossa categoria, Ana Paula, é estimular os pacientes que eles tenham um acompanhamento mais amplo, né? Nós chamamos de multidisciplinar. Então, às vezes tem pacientes que aos 50, 60 anos de idade vão somente ao seu urologista, claro que isso já, já é muito importante, e nós conseguimos uh, orientá-lo e, e, e recomendar uma série de medidas preventivas extremamente uh, fundamentais para a promoção da saúde, mas também nós estimulamos sempre que ele não deixe de fazer a sua avaliação cardiológica né, apropriada com o clínico geral, com o cardiologista, né, que exista um controle mais adequado da pressão arterial né, exames de check-up cardiológicos de rotina, é, também sempre atentamos para que se procure é, um atendimento especializado quanto à, à prevenção de doenças do intestino grosso, então ter um contato com um gastroenterologista ou com um proctologista em algum momento para considerar a, a melhor recomendação de exames de diagnóstico precoce como por exemplo a colonoscopia é, então nós sempre, nós servimos talvez como um importante vetor para a população masculina mais, mais madura digamos assim, né, para que se procure também esse atendimento mais amplo né. então o mês que vem, o mês de novembro, serve exatamente para isso, para que a gente tenha uma atenção especial com a saúde do homem
0: A colonoscopia a partir dos 50 ou tem uma recomendação de algo é mais cedo agora?
1: Tradicionalmente a partir dos 50 anos, recentemente a Associação Americana de Oncologia recomendou a partir dos 45, isso nós aprendemos com os colegas proctologistas, né? então existe uma recomendação formal e para quem tem história familiar de neoplasia, de intestino grosso, de câncer de cólon, a recomendação inclusive é que isso seja feito mais precocemente, também a partir dos 40 anos. Né? E dentro do consultório nós procuramos também sempre reforçar essas recomendações para o paciente urológico.
0: A Camille Paz diz, ótimo programa, muito bom o assunto. A Vera Garcia diz, parabéns Ana Paula e doutor Eduardo, meu marido tem 65 anos e nunca fez exame de próstata, é perigoso? Ele se nega a fazer.
1: É, realmente a recomendação que nós temos é que entre os 50, né, ou a partir dos 45, 50 anos de idade, e até os 70, 75, os homens têm um acompanhamento regular com o seu urologista. É, então, é, é possível que esse indivíduo não venha a apresentar nenhum problema mais grave ao longo da vida, mas existe uma série de, de doenças que nós podemos ou prevenir ou detectar precocemente, no melhor momento de ela ser tratada, né? então é um, é um paciente que estaria ainda numa, numa boa idade para fazer uma avaliação urológica, mesmo que numa primeira vez, né? para se certificar que esteja tudo bem, que não tem nenhum problema maior com a próstata, eh, e aproveitar para tirar dúvidas também. Né? Uma questão importante, Ana Paula, que a gente observa no consultório, é que, pelo vínculo que se cria do paciente com o urologista, a gente acaba tendo um espaço muito grande e uma, uma liberdade para tocar em assuntos muito delicados, às vezes, né? Por exemplo, o problema da disfunção erétil masculina, né? que também é um tabu bastante grande ainda no nosso meio, e hoje em dia, felizmente, nós temos uma série de recursos que podem ser utilizados para melhorar a qualidade de vida do casal, né? do, dos pacientes, de uma forma geral. Então, a gente utiliza muito essa oportunidade no consultório para dar esse tipo de atendimento e dar abertura para os pacientes relatarem esse tipo de problema também.
0: Sem se automedicar.
1: É, Pode... hoje em dia, exatamente, a gente tem, tem bastante acesso, né, tanto pela internet, a informações, como por pessoas conhecidas, né, nem todas essas medicações são controladas, é, isso tem um lado bom, né, que a população tem, tem uma acessibilidade maior a isso, mas o ideal é que exista uma orientação adequada, né, sobre desde como utilizar esse tipo de medicamentos, né, quais são os eventuais para efeitos, qual é o paciente que teria alguma contraindicação para esses tratamentos específicos, então, fazer uma avaliação inicial, né, tentar identificar se existe algum problema orgânico relacionado a essas queixas também é muito importante, ah, e uma série de pacientes hoje em dia trata a disfunção erétil e melhora muito a sua qualidade de vida, e a qualidade de vida do casal, né, de uma maneira geral.
0: Uhum. Mas esses medicamentos, eles podem causar dependência?
1: Olha, uma dependência física, não. Às vezes causam uma dependência relacionada a um melhor desempenho, né, que o paciente acaba observando, então ele acaba se sentindo... Uh, muito, uh, muito preso ao uso, ou muito desejoso, né, que, que tenha sempre o uso dessa medicação, mas elas não promovem dependência física como outros medicamentos ou como, ou como outro tipo de substância, né, isso sem dúvida não. paciente que não estiver tomando esse tipo de, de remédio, né, e aqui nós estamos falando das medicações mais conhecidas como Viagra, Cialis, Levitre, enfim, tem uma série de opções hoje no mercado, é, ele não vai deixar de ter é, o seu desempenho natural se ele não estiver usando o remédio. Mas, simplesmente, ele pode ter um benefício a mais. E isso, sim, gera uma, um desejo né, de, de estar quase sempre em uso da medicação. Mas não é obrigatório, sem dúvida.
0: Uhum. Bom, o Pré-Saúde conta com o patrocínio do Simeres e da Panvel. É a Panvel Clinic, o novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça o novo Panvel Clinic, tudo o que você precisa para a sua saúde e bem-estar. Você conta com vacinas, telemedicina, serviços farmacêuticos e muito mais. São diversos serviços para você cuidar da sua saúde com toda a praticidade e segurança que você merece. Acesse panvel.com/clinic e fique por dentro das novidades que estamos preparando. Panvel Clinic, o novo jeito de cuidar da sua saúde. Bom, dentro do tema da prevenção, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer e veio aqui de do Nelson, que é assim, ó. Podem hábitos alimentares ajudar a saúde da próstata? Se sim, quais são? Eu também quero aproveitar esse gancho e perguntar sobre bebidas alcoólicas, se tem algum prejuízo, se é recomendável, se tem alguma dose segura.
1: Uhum. Perfeito, não, a pergunta é... É super importante, né, e, e realmente existe uma recomendação que hábitos alimentares saudáveis, um estilo de vida saudável, e aqui entra também atividade física regular, eh, são preventivos para doenças em geral, tanto cardiológicas, quanto para uma série de desenvolvimento de, de cânceres né, no organismo. E aí entra o câncer de próstata também. Uh, se falou muito no passado sobre o tomate, né, que possui uma substância, o licopeno, que seria protetor para o câncer de próstata. Nós temos hoje em dia algumas evidências em laboratório que esse tipo de produto inibe realmente o crescimento de células cancerígenas na próstata, mas não há ainda uma recomendação clínica específica. Agora, isso entra dentro de uma alimentação saudável, né, então nós termos uma alimentação o mais mediterrânea possível, é, o com, mais completa com frutas e verduras, uma quantidade reduzida de carboidratos, né, é, bem equilibrada, provavelmente vai nos beneficiar em uma série de doenças, né? em prevenir uma série de doenças, entre elas o câncer de próstata também. Talvez o impacto desse tipo de medida seja ainda maior para a saúde cardiovascular e para outros tipos de tumores, como, por exemplo, tumores do intestino grosso, né, que estão relaciona, é, diretamente relacionadas com o hábito alimentar, mas também certamente tem um impacto positivo nas doenças da próstata, embora talvez não seja, assim, comparativamente tão importante. Mas, sem dúvida, é mais um motivo para a gente recomendar essas medidas também.
0: E a bebida alcoólica?
1: A bebida alcoólica, que tu perguntasse, é, obviamente que em excesso é, faz mal, né? Ela não é um fator de risco é, tão significativo para o câncer de próstata, propriamente dito, mas de uma maneira geral, o excesso, o consumo regular numa quantidade mais exagerada, obviamente é danoso para o organismo, né? É, e, e também até para o próprio desempenho sexual né? é uma frase que eu brinco com os pacientes em consultório, o Shakespeare dizia que o, o álcool é um, é um excelente estimulante da imaginação mas é um grande inimigo do desempenho né? porque na hora do desempenho realmente o álcool pode atrapalhar se ele tiver sido consumido de forma exagerada é, então embora ele não tenha assim um fator de risco específico para a próstata, por exemplo ou para um tumor renal também é uma patologia comum que a gente atende dentro da área de uro né? mas ele, em excesso, sem dúvida, é prejudicial.
0: A Angela Jung pergunta assim, sabemos que o diagnóstico precoce é sempre muito importante. Como prevenir o câncer de próstata ou somente o acompanhamento para diagnóstico precoce?
1: Perfeito, isso é um ponto bastante interessante também, porque quando a gente fala em prevenção do câncer de próstata, em fazer o toque retal, em, em coletar o exame do PSA, né, do antígeno prostático específico, na verdade nós não estamos realizando prevenção né, pela definição do termo, nós estamos fazendo a detecção precoce das doenças, a prevenção exatamente é através de medidas saudáveis de vida, do estilo de vida, nós tentarmos diminuir o risco que a doença surge, né? seria uma prevenção primária. Aqui nós fazemos uma detecção precoce através desses exames que consegue na sua fase inicial, detectar uma doença que é silenciosa e que, quando agressiva, pode ser fatal. Né? Hoje em dia, Ana Paula, tem havido um, um equilíbrio maior entre o diagnóstico e as recomendações terapêuticas, né? quando a gente tem um indivíduo que se apresenta com câncer de próstata. Nós estamos conseguindo selecionar melhor pacientes que tenham, por exemplo, uma doença muito inicial e de baixa agressividade. Muitas vezes esses indivíduos não precisam ir a uma cirurgia radical ou algum tratamento mais importante como radioterapia e podem ser simplesmente acompanhados. E um grande número desses pacientes ao longo de muitos anos, mais do que 10 anos hoje, nós já temos segmento dessas séries, pode permanecer sem a necessidade de tratamento. Já uhum. indivíduos em... É, desculpe. Sem
0: nenhum remédio, sem, né, tal, sem, sem nada, só acompanhamento.
1: Sem, sem nenhum remédio, a gente fica monitorando esses indivíduos, claro que são pacientes selecionados, fazem não mais do que 20 a 30 dos novos diagnósticos de câncer de próstata, é, e não quer dizer que nós não estejamos fazendo nada, nós estamos vigiando de perto esses indivíduos, Através de exames como PSA, como ressonância magnética, como uh, repetição eventual de biópsias de próstata para detectar se a doença não está se alastrando ou mudando de característica. E alguns indivíduos durante esse acompanhamento, eu te diria que 50% desses pacientes em algum momento vão apresentar esse tipo de modificação, né? E aí sim vão necessitar de algum tratamento. Uhum. E nós temos reservado os tratamentos mais agressivos realmente para pacientes que tenham doença que são consideradas uh, de agressividade mais alta e potencialmente letais se não forem tratadas. Né?
0: Nessa área do tratamento também tem muita evolução, né? Vocês estão trabalhando bastante com cirurgia robótica, tipo de vento,
1: temos, exato. É, é uma técnica que tem nos motivado bastante para se procurar reduzir o índice de complicações. Eventualmente, a cirurgia de próstata ela pode promover uh, problemas também, isso é conhecido, né? não só o risco cirúrgico, como eventualmente sangramento ou infecções, mas também consequências a longo prazo, como a própria disfunção erétil, uh, e eventualmente um risco que é mais baixo, mas que também existe, de incontinência urinária é, então nós sabemos que são tratamentos que na grande maioria das vezes conseguem curar o paciente na fase inicial da doença mas que podem também trazer consequências importantes então esse equilíbrio de tentar selecionar melhor os indivíduos que precisam ser tratados ele vem daí, né, de nós sabermos e reconhecermos que os tratamentos também não são isentos de risco, né, como a cirurgia ou a radioterapia eh, e na área cirúrgica, a técnica robótica, como tu mencionasse, ela vem, vem a ser um refinamento maior, através de uma abordagem minimamente invasiva, né? ela é, na verdade, uma técnica videolaparoscópica que acaba sendo um pouco mais precisa até do que a laparoscopia convencional, que permite reproduzir uma cirurgia aberta através de pequenas incisões. Então, o trauma para o paciente é menor, aquele indivíduo se recupera mais rápido da cirurgia e com um potencial benefício de, de talvez, conseguirmos alcançar um sangramento mais reduzido no transoperatório eh, e melhores resultados funcionais a longo prazo, né? mantendo resultados oncológicos adequados, claro. Né? Então, é uma evolução das técnicas cirúrgicas que hoje a gente dispõe. A
0: Clarice Leduco pergunta, tratamento para o câncer de próstata causa impotência?
1: Sim, com muita frequência, sim. Né? Felizmente, quando a gente identifica isso na fase inicial e podemos oferecer uma cirurgia eh, com preservação dos tecidos ao redor da próstata, que a gente chama de uma cirurgia com preservação dos feixes vasculonervosos, um grande número de pacientes se recupera e consegue voltar a, a ter ereções espontâneas e uma atividade sexual bastante adequada né, dentro da vida de casal. É, a própria radioterapia, que também é um tratamento menos agressivo que o cirúrgico, mas que também pode causar disfunção erétil, é, é um procedimento que, que também vem sendo refinado, né, e cada vez mais temos equipamentos mais modernos nesse sentido para diminuir os parefeitos. Mas, infelizmente, ainda em torno de 40% a 50% dos pacientes tratados com cirurgia ou com radioterapia acabam apresentando, pelo menos nos primeiros meses, ou primeiro ano após tratamento, um impacto importante sobre a vida sexual. E aí nós temos uma série de recursos que nós usamos, né, de, de desde medicamentos a outras terapias, que ajudam o casal a, a resgatar essa vida sexual ativa.
0: Uhum. A gente já está passando um pouquinho do tempo, mas tem uma questão que eu queria comentar antes de a gente encerrar a entrevista, que as mulheres, elas entram na menopausa e os homens na andropausa, né? Quando que os homens entram nessa fase? Quais são os sintomas? Quais são as consequências disso? E se Perfeito. dá para fazer a reposição de testosterona?
1: Tá ótimo, excelente pergunta, Ana Paula. O homem, ele funciona um pouquinho diferente da mulher, aliás, em muitas coisas, isso é mais uma delas, <risos> em geral as mulheres, as, as mulheres são mais bem feitas que os homens, mas, mas nesse aspecto nós temos uma redução que é gradual da nossa produção hormonal, né, dos hormônios sexuais masculinos, então o homem ele pode até os 80, 90 anos de idade ainda continuar produzindo a testosterona, talvez em níveis gradualmente decrescentes, né? A mulher, ela tem uma parada da produção hormonal a partir de uma data específica, né? Que nós consideramos a menopausa a partir de um ano da última menstruação. Então, nós sabemos que a partir daí ocorre uma queda mais abrupta da produção hormonal da mulher... Uh, isso acarreta uma série de efeitos, né, como um período de sintomas, que em algumas pacientes pode ser mais intenso, em outras menos, uh, e algumas mudanças também uh, na questão uh, do seu organismo. No homem isso, uh, isso é, bem, é bem gradual e não existe um marco, não existe uma data específica. Então o termo andropausa, na verdade, não é um termo correto por definição, não existe uma andropausa que seria uma data a partir da qual ocorre uma queda mais abrupta do hormônio. Mas a gente entende, né, quando se menciona o termo, o que, que se está querendo dizer. É, existe um nome que, que não é muito amigável, assim, que, é, que a literatura propõe, que é a deficiência androgênica do envelhecimento masculino, né, a sigla é DAEM mas na verdade é muito menos prático do que a, a andropausa, né, que nos, nos traz um entendimento mais imediato do, do contexto, né, da situação clínica. Então gradualmente o homem vai produzindo realmente, principalmente pelos testículos, né, uma redução é, crescente, é, uma, uma redução gradual da produção de testosterona, é, e, e a partir de uma determinada, determinada idade, sobretudo após os 60 anos, é mais comum nós identificarmos isso do ponto de vista clínico e laboratorial. Então a gente dosa a testosterona, ela vem borderline ou vem mais baixa, e se aquele paciente com esse tipo de exame apresenta também um contexto clínico que se justifica por uma, por uma queda de, de hormônios sexuais masculinos, a gente recomenda fazer a reposição. Uhum. É muito importante nesses pacientes se identificar que eles não tenham um risco aumentado para câncer de próstata, porque a testosterona pode acelerar o desenvolvimento dessa doença, e também que não sejam pacientes que tenham uh, risco cardiovascular muito elevado. Né? A testosterona, a longo prazo, ela pode aumentar a linhagem vermelha do sangue, tornar o sangue um pouquinho mais viscoso. Então, pacientes que tenham obstruções arteriais importantes, como de carótidas ou de coronárias, eventualmente podem ter um pouco mais de risco e necessitam de um acompanhamento clínico ou cardiológico simultâneo. Né? Mas, sem dúvida, a reposição hoje em dia de testosterona também tem beneficiado assim um número... Muito grande de pacientes, né? Nós só temos que tomar um certo cuidado para que isso não seja usado de uma forma indevida ou indiscriminada, né? Exatamente porque não é um tratamento isento de alguns parafeitos, mas quando bem indicada, é uma ferramenta hoje também extremamente importante que nós temos dentro da urologia.
0: A Ione Russo, fez muito boa entrevista. Nelson Magalhães diz, excelente programa, excelente entrevistado, parabéns. Cláudia Pestado, parabéns Ana Paula e doutor Eduardo, excelente conversa. A Regiane Brum está assistindo, Aziza Castilhos pergunta assim: gostaria de saber se pedalar é contraindicado para homens que já tiveram problemas na próstata? A Beatriz Magadã diz, muito boa entrevista.
1: Muito obrigado. É, na verdade, pedalar não... Não, é um, não tem nenhuma contraindicação, desde que isso seja feito sem excessos, né? é, a compressão constante, regular da região perineal no homem, é, claro que se isso for feito de forma excessiva, ela pode provocar sintomas em quem tem, por exemplo, hiperplasia prostática, uma próstata muito crescida, muito volumosa, e quem tem é, prostatites de repetição, por exemplo, esse tipo de prática pode ser um gatilho, pode desencadear novos sintomas. Mas, ao contrário do que alguns pacientes pensam ou trazem essa dúvida no consultório, isso não aumenta em nada o risco de câncer de próstata né, ou de patologias mais sérias. Só tem que ser feito com certo cuidado em pacientes que já sofreram algum procedimento, alguma cirurgia de próstata ou tem alguma condição que exija um tratamento clínico mais continuado. Não.
0: Certo Bom, lembrando que este programa tem o patrocínio do Simers e da Panvel Clinic e na próxima quarta-feira no dia 21 de outubro, às 14 horas o entrevistado vai ser o médico neurologista o doutor Geraldo Riso que ele vai falar sobre a importância do sono para a qualidade de vida vai ser o quarto episódio da série para encerrar esse, esse capítulo de saúde e prevenção o programa Pré-Saúde é transmitido ao vivo pelos canais do Facebook e no YouTube. É só buscar Rádio pré e seguir o canal. Inscreva-se lá e receba as notificações dos novos programas. Bom, eu queria agradecer ao doutor Eduardo Carvalhal e abrir um espaço para a mensagem final, principalmente que a gente está chegando perto do Novembro Azul. Então, você encerrasse com um recado final.
1: Tá ótimo. Muito obrigado, Ana Paula. Em primeiro lugar, mais uma vez, te agradecer pelo convite, né? É uma honra para mim estar participando aqui, te parabenizar pelo programa, né? Sempre tenho ouvido falar muito bem. É, e estimular aos homens, sobretudo a partir dos 45, 50 anos de idade, é, que procurem fazer uma avaliação com o seu urologista regularmente, né? Discutir os benefícios de alguns tipos de exames específicos, né, e, e poder ter acesso a medidas, né, orientações sobre medidas eh, de prevenção, de promoção da sua saúde, né, o, o mês de novembro, sem dúvida, vai ser um mês onde se reforça muito essa recomendação e, e espaços como o teu, né, programas como, como o teu nos ajudam muito a divulgar essa mensagem. Então, muito obrigado, fico sempre à disposição.
0: Muito obrigada e até a próxima. Tchau.